0: Olá pessoal, quarta-feira, 11 de março de 2020, 19 e 30. Essa é a 11ª edição do Jornal da Live, uma nova experiência e um novo jeito de fazer jornalismo onde você participa junto conosco na construção da notícia. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa conosco. Ao meu lado está o Matheus Silvestre.
1: Tudo bem, gente? Boa noite.
0: Que vai participar comentando as notícias e também gerenciando aí a, os comentários de todos vocês. Isso aí. Lembrando, é, para quem não conhece o Jornal da Live ainda, é, ele é uma maneira de nós debatermos em tempo real algumas dos, das principais notícias é, do mundo, do Brasil e do mundo. Para você participar é muito simples, basta você deixar os seus comentários aqui mesmo, nesse post do, do LinkedIn, certo? Que o Matheus aqui ele vai acompanhar, vai gerenciar isso daí. E nós vamos debater, é, conversar em tempo, real, em tempo real com vocês A live ela fica disponível depois, de, de, quando ela se termina ela fica gravada disponível aqui no LinkedIn E a partir de amanhã, quinta-feira, ela fica disponível em vídeo também no Facebook e no YouTube Evidentemente não tem mais como participar aí, mas você pode assistir também nessas outras plataformas E também como podcast no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no SoundCloud Basta você procurar pelo meu canal, o Elétrico tá? E aproveite e assine o canal. Então vocês podem acompanhar realmente a, o Jornal da Live é, na sua plataforma preferida. Pessoal, essas são as notícias que nós vamos debater hoje. O MS declara que a expansão do coronavírus já é uma pandemia, né? mas antes dela, há uma pandemia de desinformação. Como separar... F... o fato do boato sobre essa doença, não? que afeta agora praticamente o mundo inteiro, 110 países. Não? Mercados em polvorosa. porque isso está acontecendo? A bolsa de São Paulo hoje derreteu de novo pela segunda vez na semana. Não? Como isso afeta você? Não? não é uma coisa que está distante. Né? E o que você pode fazer com relação a isso? Não? Projeto prevê a distribuição gratuita de absorventes higiênicos em locais públicos. Por que, que isso é importante, afinal de contas? E Ronaldinho Gaúcho continua preso no Paraguai. Por que, que isso aconteceu? Você sabe afinal de contas por que o Ronaldinho está preso e por que, que ele continua preso, não? Você acha que isso pode abalar a sua imagem como ídolo do esporte? Então, pessoal, começando agora a 11ª edição do Jornal da Live. Muito bem, o OMS declara que a expansão do coronavírus já é considerada uma pandemia, não? E agora? A gente fala há três semanas. De coronavírus aqui no Jornal da Live e não poderia ser diferente. Não, e aí já é hora de entrar em pânico? Não o que, que a gente tem que fazer para muitas pessoas? Sim, né? Para muitas pessoas, sim, mas <risos> a gente quer, vamos, vamos desmistificar um pouco disso. Daí que existe exageros para mais e infelizmente para menos. Não hoje, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que é o Tedros Adanon Gebreyoussos, que é esse senhor que está aí na foto. Decretou que a rápida expansão do novo coronavírus pelo mundo já se configura como uma pandemia. Nas duas últimas semanas, o número de casos do Covid-19 fora da China aumentou 13 vezes e o número de países afetados triplicou. Agora são 125 mil casos confirmados no mundo, 81 mil na China, 12.500 na Itália, 9 mil no Irã e 7.800 na Coreia do Sul. Os casos no Brasil hoje subiram para 52 casos confirmados. Já são 4.600 mortes no mundo, mas é importante dizer que, por outro lado, 67 mil pessoas já foram curadas. E antes de continuar com esses números, que deixam todo mundo meio tenso, não, é muito importante combater uma outra pandemia, a pandemia da desinformação. O, o Tedros aqui, não, a... Disse hoje quando ele anunciou a pandemia, não? ele disse que a primeira coisa que nós temos que falar, é, afinal de contas, o que é a pandemia, né? O mesmo diretor da OMS disse que, se mal utilizada, essa palavra ela pode causar um medo irracional ou que as pessoas passem a aceitar de uma maneira injustificada, de que toda a luta já acabou, não? e que pode levar a sofrimento e a mortes desnecessários, não? Isso, palavras do Pedro, está... Uh, hoje, ele também disse que, também palavras dele, nunca vimos uma pandemia provocada por um coronavírus, uh, e nunca vimos uma pandemia que possa ser controlada ao mesmo tempo, como ele acredita que é o caso dessa pandemia lembrou ainda que dos 125 mil casos confirmados em 114 países, mais de 90% estão em apenas 4 deles e dois deles, diga-se de passagem, a China e a Coreia do Sul, têm epidemias em declínio significativo, o que precisa ser feito, segundo ele Detectar, testar, tratar, isolar e rastrear os casos Se todos quiserem isso, ele afirma que os países que ainda têm apenas um punhado de casos Como aliás é o caso do Brasil, né? Podem impedir que eles se abram ah, para uma transmissão comunitária Que aí sim é um problema, porque deixa a coisa aparentemente fora de controle É ah, Justamente o que não fizeram no começo a China, Coreia do Sul, Irã e a Itália Que são os países que mais sofrem com a doença, né? Ah, esses países estão pagando caro por isso. Como você pode ver, não é o apocalipse zumbi isso, né? como algumas pessoas acreditam. Mas isso não é uma bobagem inventada pela mídia, como algumas autoridades andam falando por aí, né? E aí entra outro tipo de desinformação, que é a vinda de políticos, justamente. O surto explodiu na China, como vocês veem aí na foto a cidade de Wuhan, que é o epicentro da doença, né? Porque o governo chinês ele se recusou a aceitar os fatos no começo. Chegou, inclusive, a repreender o médico que primeiro tinha identificado a doença. E o médico acabou morrendo, inclusive. não né? Só que isso custou preciosas semanas de cuidados que deixaram o vírus se espalhar livremente. não E, e é por isso que a China tem tanto tantos casos. Não? Nos Estados Unidos, o presidente Trump andou desdenhando a doença há alguns dias, não? até usou a epidemia de forma política, colocando a... Culpa em alguns adversários dele como o governador da Califórnia. Agora vemos o rápido crescimento lá também, não? E o país agora está tendo que correr atrás do prejuízo. O Trump está tendo que liberar em uma dinheirama, não? Aqui no Brasil, as autoridades sanitárias elas estão fazendo um bom trabalho para o nível que a gente tem hoje da doença. Mas a gente precisa se preparar para o pior, porque ele pode chegar sim, tá, gente? Ah, vale lembrar que apenas três semanas, três semanas, a Itália tinha míseros três casos. Hoje são 12.500 casos com 700 mortes, não? Ah, vale lembrar também que o índice de letalidade da Itália, que está bastante alto na casa, quase 7%, ele é oito vezes maior do que, por exemplo, da Coreia do Sul, que é um país bastante afetado também. E um dos motivos é que a população é, italiana ela é muito mais velha que a população coreana, não? E a gente sabe já que o coronavírus ele é uma doença que é muito mais letal em pessoas é, mais idosas. Né? Então eu fico preocupado ao ver governantes afirmando que a gente está preparado para isso, que, que isso é uma marolinha inventada pela imprensa. Não é, tá? não é uma marolinha inventada pela imprensa, não é uma bobagem. Comentários assim são coisas, sei lá, gente, irresponsáveis, porque eles confundem a população. Daí a gente vê de um lado um pessoal super paranóico, que já começa a estocar alimento em casa, e do outro um pessoal que não dá a mínima, que acha que não vai acontecer nada, que é uma bobagem, isso não vai acontecer nada com a gente. né e Não é nem uma coisa nem outra, né? Sem falar que tem ainda uns criminosos que, acredite, se quiser, vendendo aqui no Brasil, né? remédios e até óleos milagrosos que dizem que eles protegem do vírus, né, gente? São as coisas de pop-up de internet. Pois é, né, gente? É uma, uma loucura isso daí, né? Bom, então vamos desmistificar um pouco dessa história aí, né? Ah, bom, gente, não precisa estocar alimentos em casa, tá? Aliás, isso daí é, um, é uma questão de civilidade, né? Que quem te vê é que as pessoas estão estocando ah, é, alimentos e produtos de limpeza de uma maneira irracional, deixando, inclusive, é, os supermercados desabastecidos para atender outras pessoas depois, né? Então, nós temos que... Somos uma sociedade civilizada e nós temos que dividir isso daí ah, com todo mundo. E, aliás... Não é preciso, tá? não, há, não, há, não existe a possibilidade de uma crise de desabastecimento. A gente observa inclusive nos outros países. Né? A, a crise ela acontece justamente porque as pessoas estão pirando. Não porque existe a crise de fato. Né? Não precisa andar de máscara na rua, como eu já tenho visto aqui em São Paulo várias pessoas andando pela Paulista, pelo centro, pela Faria Limers, lá. <risos> <risos> Faria Limers. <risos> de, é, de, de máscara. A máscara é usada para quem está doente para não contaminar outras pessoas. Não é para você se proteger do vírus. Tá? não precisa cancelar
1: eventos tá pelo menos não ainda mas tá? é, acho a... que alguns já foram cancelados né como a... a vista E3, por exemplo exatamente é bom no exterior né já
0: em alguns casos, bom na a, nos Estados Unidos a, que a coisa está ficando um pouco mais grave e e na Europa não a, já vários eventos são cancelados né bom e a gente viu o que aconteceu na Itália que na madrugada de domingo para segunda o, o primeiro-ministro colocou o país inteiro em quarentena né mas é que lá realmente é negócio meio que saiu do controle, tá? Sim. enfim, a gente não precisa mudar de vida, não ainda, tá, não ainda, a gente precisa justamente fazer as coisas certas para não ter que mudar de vida, tá, e isso significa tomar, inclusive, os cuidados básicos, porque os cuidados básicos, eles são os mais importantes, né, aquela velha coisa, lavar as mãos sempre, 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 lavar a mão de verdade, tá, uh, usar álcool gel, né? uma coisa que, aliás, eu estava até observando uma diferença em relação à crise do H1N1 que aconteceu há alguns anos, eu me lembro que no H1N1 tinha álcool gel em todo lugar, nas empresas, nos restaurantes, nas escolas. Ah, e as pessoas se acostumaram a usar, estava sempre o pessoal passando o álcool gel lá. E isso daí é o suficiente para matar o vírus, né gente? Pelo menos os vírus que estão na, na mão, né? eu me lembro que na época do H1N1, que aliás era um vírus bastante, é, é, que se transmitia bastante também, ah, foi observada até a redução de outras doenças, como a gripe comum. Né? Ou seja, a, é, uma, é uma atitude de, de higiene básica que... Melhorou até a, a, a outras doenças. Sim, né?
1: face a uma crise dessas, as pessoas passam a se cuidar mais em geral. E precisa, né? Exatamente. Agora sim... A, a Você deveria virar um hábito, aí que tá. Deveria virar um hábito, né? Infelizmente, as pessoas depois que o H1N1 sumiu, elas meio que relaxaram, né? É, é bonito, né? Assim, todo mundo é. agora nas ruas andando de álcool gel, assim, chega nos lugares, lava as mãos, mas se não tivesse o corona, pois não teria é. nada disso. Mas, assim, eu espero que todo
0: mundo faça isso mesmo, tá, gente? Uhum. É, e as empresas, e, enfim, escolas, é, organizações, elas precisam oferecer isso em todos os lugares para que as pessoas usem. É uma coisa simples, não é uma coisa cara, proporcionalmente, ah, e traz grandes é, resultados, tá? Outra coisa, evitar as aglomerações, né? Na hora de tossir ou espirrar, cobrir com o um braço, né? Não é cobrir com a mão, porque senão você está infectando a sua mão, assim. Ah, limpeza nos ambientes e ventilação, isso é uma coisa... Ah, uma coisa que ajuda bastante e alguma coisa importante ao primeiro sinal de gripe <risos> vá fazer o teste tá? porque a gente precisa não pode deixar a, é, é, o negócio se espalhar né? bom dito tudo isso passado todas essas informações eu queria ouvir de vocês agora a primeira coisa vocês acham que o governo e as autoridades sanitárias aqui no brasil eles estão fazendo um bom trabalho né? ah, e também eu gostaria de saber de vocês o seguinte Supomos, suponhamos que, infelizmente, a coisa saia do controle e a gente começa, começa a ter a transmissão comunitária, não? O uh, que vocês farão
1: se isso acontecer, se o pior acontecer? E aí, Mate, temos alguma coisa que a falando? Sim, a gente tem aqui já algumas pessoas reclamando das autoridades aqui no chat, como o Roberto, César, Paiva, dizendo que a OMS demorou demais para emitir essas informações, né? Tomar a decisão uhum. e sobre o, em relação com Covid-19, o que realmente é lamentável e além disso a gente também tem a Adriana Chalela dizendo de que a ah, em relação ao Corona as autoridades deveriam ter dado mais informações não foi suficiente também de uma forma semelhante como a como o Roberto falou do MS uhum. mas ela é, fala de outras coisas como até mesmo as escolas deveriam estar dando uma ênfase Exato. muito maior para o Covid-19 e como ela colocou aqui de uma forma humorística não a Ana Maria Braga falando sobre isso no programa dela <risos> mas é mas Adriana Todo lugar é bem-vindo. Informação a gente precisa
0: demais, mais, né? Até Ana Maria Braga, mas concordo com vocês, precisaria ser mais disseminado. As campanhas, eu acho que elas são tímidas, dada a situação que a gente vive. Isso é que loucura, né? A gente vive uma desinformação. Aliás, o Roberto, obrigado também pela pela sugestão. A gente vive uma desinformação tanto para mais quanto para menos. Para mais porque tem pessoas que acham que realmente é o apocalipse zumbi e não é gente, tá? Não é mesmo. O H1N1 a gente passou bem por essa crise aí. E tem as pessoas, inclusive autoridades, isso aqui me preocupa demais, achando que não, isso é uma bobagem, a gente vai passar por isso, tranquilo, isso é uma marolinha, isso é invenção da mídia, sabe? Invenção da mídia, né? assim, é <risos> é, a, a mídia está inventando aí que nós temos 125 mil casos no mundo, né? em 114 países, não é uma invenção da mídia, isso não é uma bobagem. Mas também não é um apocalipse gente precisa justamente de informação. E concordo com o Roberto, eu acho que a, a, a OMS demorou para decretar a pandemia, porque isso na verdade modifica alguns parâmetros, não é uma coisa que vai mudar como o próprio Tedros falou hoje, né? isso não muda a, a a letalidade do vírus ou como a, a organização entende a doença, mas isso daí muda alguns parâmetros para organizar inclusive a relação entre os governos. Deveria ter feito isso
1: antes, acredito, tá porque Sim. a gente está vendo essa questão da Itália aí, o negócio ficou meio assustador. Em relação a essa preocupação das pessoas, a gente tem de novo o Roberto aqui nos comentários dizendo de que ele espera que as ações implementadas é, e as que ainda serão durem por muito tempo, mas aí ele leva um tom assim, que eu acho que exagera um pouco ele diz de que o, parece que hoje o mundo ele pode ser dividido em duas formas o antes do coronavírus e uhum. o depois do coronavírus, uhum. segundo ele essa doença mudou drasticamente a vida no planeta bom, enfim eu acho que assim, talvez assim se você pensar em um caso como a Itália, por exemplo que de fato é, a vida lá está completamente diferente, mas eu acho que não se dizer que isso é alguma coisa assim que muda de uma forma muito drástica o, o planeta inteiro. Eu diria que não, porque pega aqui no Brasil, por exemplo. É. Assim, a gente tá tudo bem, a gente tem casos aqui, as pessoas estão preocupadas, mas ao mesmo tempo você vê muita gente que sabe, é, tá simplesmente vivendo suas vidas numa boa. E como uhum. até mesmo médicos como o Drauzio Varela recomendou, gente, fiquem tranquilos, calma, não é o fim do mundo. Uhum. Não, assim, o coronavírus não é um divisor de águas imenso, assim, só. É, eu que acho que certamente é uma doença que não, a gente não vê tanto assim pela. A Volatilidade,
0: perdão, a, 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 a infectabilidade dela, né? É muito rápida, mas uh, o mundo não vai mudar, mas assim, eu, talvez eu entenda até o que o Roberto esteja dizendo, porque o impacto econômico dela é imenso, a gente vai falar isso é inclusive daqui a pouco, não né? A estimativa é que o coronavírus lhe cause, no final das contas, é quando passar tudo isso daí, um prejuízo de um trilhão de dólares no mundo, né? Não, é, é muita grana, né? É muita grana certamente. A gente está vendo as empresas aí muitas empresas derretendo. A Flybe que é a, a era não a maior a empresa de transporte aéreo regional da Europa fe, faliu, né? Aliás as companhias aéreas estão uma situação delicadíssima. A gente vai falar daqui a pouco de bolsas de valores, não? E aqui no Brasil é, entre as ações que mais puxaram a bolsa para baixo foi a Gol e a Azul, né? Companhias aéreas. Sim, mas é, é, é ou seja, é um é um marco, né? Mas assim eu espero que o mundo não mude, né? Espero. Vamos ver como essas coisas evoluem. Todo mundo tem que estar envolvido nisso daí, gente.
1: É por isso que a informação é tão importante. O Roberto disse que é na região que ele vive, que é na de Balneário Camboriú, uhum. é, não há nenhum órgão que é que é competente o suficiente assim, para realizar uma campanha decente é, contra o Covid-19. O que é preocupante mesmo. Assim. Tipo, deveria ter alguma coisa local assim que informe as pessoas. É isso que é complicado, né, a gente? É, que tem que existir alguma é. forma de cobrar isso. A
0: gente está assim, essa doença aí, ela, ela, ela pode ficar aqui na casa das dezenas, talvez algumas centenas no Brasil, ela pode explodir para milhares, como aconteceu na, na Itália, tá? E isso daí, é para evitar que uma, é, o que diferencia um do outro é informação da população e a, as instituições governamentais da área de saúde e tudo mais sanitárias, elas precisam estar preparadas para o pior, porque não adianta querer é, resolver o problema depois que ele se instaura porque aí acontece exatamente o que aconteceu nesses quatro países aí já citados, né? ou seja, China, a Coreia do Sul, Irã e Itália pela ordem, não? Né? Eles, eles resolveram tomar as ações mais drásticas quando a situação já estava posta. É, e por exemplo, no caso da, da, da Coreia do Sul, a 40% dos profissionais da área de saúde foram infectados, o que é um negócio terrível porque Justamente quando eles são mais necessários, eles ficaram fora de ação, né? Porque justamente não não haviam um preparo adequado, não. A, a, na Itália, a gente está vivendo um caos aí, de uma crise de leitos, de UTI e até de respiradores artificiais, né? Porque, enfim, não existe para tanto. Então, a gente precisa se preparar antes,
1: não dá para preparar depois que o negócio sai do controle. Sim. Aqui ah, é a gente tem uma... Uma colocação interessante da Maria Amélia Pedroso dizendo que a gente está falando sobre o coronavírus e uhum. todo o estrago que ele está causando, mas e uma cura? E a cura? Cadê? Quem está é. falando da cura? E aí é que tá, tipo, uhum. já existem pesquisas que estão sendo existem. realizadas, mas isso é pouco divulgado pela mídia, de fato. É, é porque na verdade não existe,
0: né? Ah, existem pesquisas, como você falou, tem aproximadamente 80 pesquisas para vacinas, que é uma coisa preventiva, e para remédios, que é uma coisa curativa, ah, mas nenhuma delas é, ainda é, é, é efetiva, tá? elas estão em fase de desenvolvimento, elas nem chegar em fase de teste, ah, é capaz de que a, a, a crise do coronavírus, ele, ela acabe por si só antes desses, desses dessas vacinas e desses remédios estarem disponíveis no mercado, né? ah, vale dizer que é, o coronavírus ele é uma gripe, é uma gripe mas que se contagia mais uh, e tem um índice de letalidade maior do que a gripe comum, mas é exatamente isso que ele é. E os cuidados, portanto, são os cuidados é, que você teria com uma gripe, ou seja, manutenção das condições vitais do paciente. Uh, e, e vale dizer também que pra, uh, o índice de letalidade, por exemplo, para pacientes abaixo de 40 anos é de 0,2%. Né? Para pacientes abaixo de 20 anos, muitas vezes... É, mesmo que quando já são testados positivos eles mal têm sintomas não é como se fosse um resfriado a doença ela realmente é muito vinculada à questão da idade ah, então que é o um problema da Itália não? uma população muito envelhecida as pessoas estão morrendo por conta disso e porque elas têm inclusive outros problemas pré-existentes de saúde como inclusive diabetes sim a doenças respiratórias a doenças cardíacas tal ah, então não tem cura não tem cura assim como a gripe não tem cura não existe remédio para gripe Existem remédios você, que você toma quando você está gripado para, na verdade, é, minimizar a sensação, a, os efeitos da gripe, né? aquele mal estar no corpo, dores, coriza, febre e tal, mas a gripe mesmo, quem mata a gripe é o próprio organismo, ah, quando em contato com o vírus, ele, se, ele desenvolve os anticorpos e aí ele precisa de um tempo que varia de uma a duas semanas
1: para ele mesmo eliminar a gripe, inclusive o coronavírus. A gente tem aqui o Davi Pereira de Souza, colocou aqui que, que realmente a China demorou muito para reconhecer que enfrentaria um vírus que, sabe, viria a se tornar uma ameaça mundial, assim, que assoliria uhum. todo o planeta. E não só a China, mas a Itália também, parece que é, é muito leve. demoraram muito, não pode. Sim, comer. sim. É, 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 é que vocês é vão que
0: é que existe a desinformação para mais e a desinformação para menos, né? É, eu acho que esse caso da Itália, particularmente, ele é muito... Ah, ilustrativo, porque ele está próximo né? tipo, ah, Na China, não, na China está muito longe Não vai chegar nunca, porque na China não tem muita gente Pois é, é chegou isso, aí, é, isso é uma visão distorcida dos fatos Chegou, chegou, né? e chegou chegando né? Então ah, A gente precisa se preparar para isso daí E tomar os cuidados básicos né? Quissá, tomara, de verdade Que a gente passe pelo coronavírus Como a gente passou pelo H1N1 Mas na época do H1N1 houve um, uma movimentação Popular para realmente
1: combater a, a doença, né? Sim. Ah, além disso, bom, a gente também tem aqui o Antônio Sérgio Vargas Dias. que dizer, ele é de, é de Canoas, Rio Grande do Sul, e lá ele acredita que as escolas, assim como, se não me engano, foi a Adriana Schanella que falou, também precisam dar uma maior ênfase Sim. assim a doença. É, fornecer palestras aos alunos, estimulando trabalhos em grupo sobre isso. É, e talvez até mesmo fazendo... É, é, trabalhos ou essas palestras mesmo podem ser fazer casos comparativos com doentes semelhantes, é ou que já Exato, essa aconteceu é no passado como o H1N1, um por seria excelente. As escolas, elas são
0: é, é interessante porque elas são centros de informação e desgraçadamente elas também são centro de contágio né? porque, enfim, é uma aglomeração as crianças estão aí, crianças e adultos também né falar de faculdades, universidades não né? é, 40 alunos aí às vezes mais dentro de uma sala de aula respirando todo mundo um do lado do outro, isso daí é, é um poço de contágio, né as escolas elas precisam ter, receber
1: um cuidado grande com relação a isso daí. Exatamente. Uma coisa assim que é, eu tava pensando aqui comigo e que até agora não apareceu nos comentários é que assim, a, a mídia está tão focada no corona que a gente é, nos falta falar de uma coisa que está bem embaixo dos nossos narizes, uhum. né? E é a dengue. A dengue, exatamente. É, Outras é, doenças, né? Como sim, a dengue. A dengue, é. assim, a dengue tem um destaque especial porque essa é uma época em que a dengue realmente ela é muito forte aqui no Brasil e teve um recorde de casos, se não me engano, esse ano, não é? é? o que aconteceu em fevereiro, não? até
0: fevereiro, no Paraná, foi uma informação que eu recebi, não? não ah, houve um aumento de 1.800% Então, de casos de dengue no Paraná esse ano. Você é péssimo. Ah, que... e, ma, é, e nesse ano no Brasil já teve mais de 200 mortes causadas pela dengue. Se você for pensar do índice de letalidade e o índice de contaminação, a dengue, no Brasil particularmente, ela é infinitamente maior do que o coronavírus. não. Então, por que, que ninguém fala da dengue e todo mundo fala do coronavírus? Bom, vários motivos. Primeiro porque a dengue a gente já falou bastante, fala que, que absurdo, mas enfim, vamos aos fatos, né? As pessoas sabem, em tese, como, como cuidar da dengue, né? E existem programas até para, enfim, aquela coisa, não deixar água parada e tudo mais, existem até programas das prefeituras para isso daí, e eles continuam ativos. Outra coisa é que a dengue, no final das contas, ela acaba sendo um problema local, né? É um problema do Brasil, enquanto o Sim. coronavírus é uma pandemia. Né? Aliás, hoje ganhou esse nome, né? E, e por fim, que por mais que seja uh, horrível dizer isso, mas é um fato, né? Uh, apesar de tantas pessoas serem contaminadas e mortas pela dengue, a dengue ela não tem provocado uh, impactos na economia, enquanto o Covid-19... A gente está vendo aí que o negócio está feio. Sim. É por isso que, no final das contas, está todo mundo falando do Covid-19 e não está falando da dengue. Mas a gente eu não pode isso. esquecer dos outros problemas, gente. A gente tem aí doenças no Brasil que, que elas não sumiram, tá? A Covid é, não é concorrente delas, né? Chegou lá eu, eu vi, aliás, eu vi até um, uma charge hoje de, de três aéreos da Egito em reunião lá, que que é o chikungunya, a zika e a dengue, né? Sim. E eles reclamando que eles estavam perdendo terreno para mais um produto chinês. Ah, eu não vi isso Piadas à parte, não, é, as outras doenças elas continuam existindo e a gente não pode descuidar delas tampouco, né? Sem falar de outras doenças aí
1: também que estão rea reaparecendo, sarampo, né, a gente precisa... É, o sarampo aqui, o, né? o Roberto que eu vou te lembrar aqui, o sarampo, febre amarela também. É, essas doenças elas Sim. não sumiram, né? precisamos continuar tomando conta delas, né? É, aí só pra tranquilizar aqui mais uma vez, a gente tem aqui o Carlos Maywald, aqui nos comentários, uhum. ele fala, ó pessoal, pra se lembrar também, de que o corona não é tudo isso que estão falando por aí, Pensa nisso aqui, ó, o coronavírus, ele é muito menos letal do que doenças, assim, epidemias anteriores. Sim. Exemplos, o SARS e o MERS. É. E o HIV. É, a diferença aí, é, concordo com você, não, o, o,
0: o MERS, ele chegou... A, a, o índice de letalidade dele chegava a 30%, né? o SARS chegava, se não me engano, a 12%, que são coronavírus também. Né? É... A diferença é que eles não eram tão contagiosos. né? você pegar o, o, o SARS, eu acho que ele teve alguma coisa como 20 mil casos registrados uh, no mundo, né? é, ao longo de toda a extensão da, da, da crise, e o MERS teve, não chegou nem a 9 mil casos. Né? Então, é... isso é uma coisa que, na verdade, é. é... É comum um vírus, né? O vírus que mata muito e mata muito rapidamente, uma vez quando eu era repórter de ciência da Folha ainda eu ouvi isso de um grande infectologista aqui no Brasil, que aliás, se não me engano, faz muitos anos isso, mas era, acho que foi o Davi Wip, que aliás é quem hoje coordena o, 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 a, todo o esforço contra o coronavírus, ele dizia, né, porque eu estava entrevistando ele por causa do ébola, do ebola, né? Ele falou que o ebola é um vírus fracassado, né? porque ele mata muito rapidamente ah, e muitos os das pessoas infectadas. Então não há, não há tempo de contágio. Né? Então ele morre, e a epidemia ela, ela se auto implode. Né? Ao contrário do HIV, que é um vírus extremamente é, vitorioso, se é que a gente pode usar essa palavra, porque a pessoa ela fica muitos anos com o vírus, às vezes sem saber, sem apresentar nenhum sintoma e vai propagando. Né? O vírus da gripe é um vírus uh, vitorioso, porque ele não mata as pessoas, né? O que, que acontece? Se você mata o hospedeiro, o vírus morre junto, né? Sim. Então, a, a, a SARS e a MERS, uh, se você for pensar, eles, eles eram vírus uh, menos vitoriosos que, que, agora o, que o H1N1 ou agora o... o Covid-19, porque eles matavam
1: muita gente, né? Então o contágio
0: acabava sendo menor, como de fato aconteceu. É,
1: imagina se a gente tivesse um vírus, na realidade do ebola, de 50%, é, mas para a transmissibilidade do, Aí seria, do corona, Aí isso seria, isso, a seria, a seria uma ameaça subir. mesmo. Aí seria, de seria de o Imagina o um negócio... Já tem
0: aí, em três
1: meses, 125
0: mil pessoas e metade dessas pessoas morreriam com um crescimento geométrico. Aí seria, salvo-se quem puder, é isso, isso, sim. As colinas. um motivo para pânico. É, mas felizmente a natureza ela não sacaneia tanto assim, né? tem um equilíbrio aí. Ainda bem, pelo menos ainda não. Né? Vamos passar para o próximo assunto? Vamos. Gente, mercados em polvorosa, não? as bolsas do mundo todas derretendo de novo pela segunda vez na semana. A gente está na quarta-feira só, né? Por que, que isso está acontecendo? Como que isso afeta você, aliás? Né? Porque a gente vê muitas vezes as notícias da Bolsa e fala Ah, eu não tenho, eu não, eu não aplico na Bolsa, isso não me afeta, né gente? Afeta e muito, tá? E o que, que você pode fazer? Bom, pessoal, a Bovespa fechou hoje despencando de novo 7,6%, o né, que praticamente eliminou a recuperação que ela teve ontem, quando subiu justamente 7%. E na segunda, vocês devem se lembrar, um dia para se esquecer, a gente lembra, mas a gente tem que esquecer, a Bolsa Brasileira já tinha despencado 12%. Né? Foi a maior queda da Bolsa desde o Plano Real. E a Bovespa foi a Bolsa que mais perdeu no mundo nesses dias. Né? Por que isso? Né? O índice foi derrubado principalmente pelas ações da Petrobras, que sozinha responde por aproximadamente 14% do índice Bovespa, da Vale, é, ou seja, em, em empresas é, 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 do setor primário, particularmente aí da casa da Petrobras de combustíveis e da Azul e da Gol que são empresas companhias aéreas. Né? Só na segunda a Petrobras ela perdeu 91 bilhões de reais em valor de mercado. Tanto na segunda quanto hoje foi acionado o circuit breaker, que é um mecanismo que paralisa automaticamente o pregão por 30 minutos se o índice Ibovespa para cair em mais que 10%, que foi o que aconteceu. Desde que foi criado em 1997, esse mecanismo ele, é, foi usado só 19 vezes, hoje foi a 19ª vez. Né? A Bovespa, aliás, acompanhou quedas na, da, nas bolsas dos Estados Unidos e na Ásia. Né? Mas aqui foi muito pior. Né? Ah, os motivos dessa histeria? O acirramento da crise do coronavírus, como a gente acabou de falar, que é, está diminuindo a atividade econômica no mundo inteiro, e principalmente a guerra do, pelo preço do petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia. Né? Bom, por que, como que é essa história do caso do petróleo aí, né? Na semana passada, bom, a, 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 o, o preço do barril do petróleo ele vem caindo justamente porque, por conta do coronavírus, existe uma diminuição do consumo, logo, pela lei de mercado, o preço do produto cai. A OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, na semana passada ela propôs a reduzir a produção para conter essa queda do preço. Só que aí a Rússia, nosso amigo Putin, não concordou, disse que não ia reduzir. Na segunda-feira aconteceu um negócio inusitado. Nosso amigo aí, o Sheikh, da Arábia Saudita, que é a segunda maior produtora do mundo, surpreendeu o mundo inteiro, dizendo que olha só que loucura, ela ia justamente fazer o contrário, ela ia aumentar a produção e ainda ia dar desconto para forçar a Rússia, que é a terceira maior produtora do mundo a baixar o preço estão né? podendo é pois é só que aí né o, o Sheik falou truco o putin falou seis marreco né a rússia disse para baixar tá é, não tô nem aí eu ainda digo o seguinte eu aguento dez anos com o preço baixo né ou seja o Sheik trucou e o putin pagou dobrou a aposta aí. e aliás para o putin isso daí é uma coisa particularmente interessante porque de quebra ele está afetando o rival dele que é os estados unidos que se tornou no, a, a, uma, um, em 2018 o maior produtor de petróleo do mundo por causa de uma nova tecnologia que os Estados Unidos desenvolveu que eles extraem petróleo de áreas de xisto né? só que qual que é o problema? O, pra, essa, essa produção do xisto é uma produção muito cara né? e ela só se justifica se o barril estiver custando justamente de 40 dólares para cima e adivinha só quanto que está o, o barril agora 40 dólares ou menos, né? chegou a 35 dólares esses dias, então o Putin está matando dois coelhos com uma cajadada só, aí, né? a Arábia Saudita está peitando e está peitando também os Estados Unidos. Só que para o mercado, gente, olha só, o mercado é esse daí que vocês estão vendo, né? o mercado, eu costumo brincar que ele é igual um, um hamster, ele tem um coraçãozinho muito fraco, né? ele, qualquer coisa ele entra em polvorosa, né? a gente tem que entender como que funciona o mercado, né? muito suscetível a boatos né? e muito suscetível a movimentos do próprio mercado. Por quê? Porque a a bolsa ela trabalha com perspectivas de ganho das empresas. Como que as empresas vão? É, quanto elas vão ganhar no futuro, né? Ah, e se no caso agora nessa situação do, do, do coronavírus e essa história do petróleo, ah, o caso da Petrobras, por exemplo, por que a Petrobras dissolveu na segunda-feira? Porque é uma empresa de petróleo. E se o preço do petróleo desaba, isso é ruim para a Petrobras. Logo, vamos vender papéis da Petrobras, né? Então o que está acontecendo hoje é que, é, é, e aliás uma coisa muito interessante, né? segunda-feira perde-se 12%, terça-feira sobe 7%, hoje cai 7%, né? o negócio não é para os fracos realmente. Né? Ah, o que se explica, é, aliás porque quando na segunda-feira os papéis ficaram muito baratos, né? então terça-feira os investidores falaram que não é hora de comprar, compraram e o preço subiu. Hoje vem essa história aí da coronavírus e o preço do petróleo cai de novo, a bolsa desaba. Então é uma coisa super complicada. Não? Agora, por que, que é tão ruim no Brasil? Por que, que a bolsa do Brasil é a bolsa que está se ferrando nessa história? Aí, não? Ah, bom, primeiro pela importância da Petrobras no próprio índice. Né? E é uma empresa de petróleo, como a gente está vendo, está se dando mal nisso daí. Outra coisa, ah, como eu disse, o mercado é um hamster, né? qualquer, qualquer coisinha ele se assusta e se retrai. E essa guerra do governo, do executivo com o Congresso, não está ajudando nada, nada, nada nisso daí. Porque as pessoas entendem, os investidores, principalmente os investidores estrangeiros, que o, o país é um país é, instável politicamente, consequentemente ele é instável na economia, os caras pegam e tiram o dinheiro daqui do Brasil para colocar em, em países mais estáveis. Né? Os resultados decepcionantes da economia do Brasil né, ficaram aquém do, do que o mercado gostaria, né, o pibinho aí de 1,1% não agradou, então o pessoal também fica nervoso e tira dinheiro do Brasil. Né? A pior da imagem geral do país, no exterior, infelizmente também colabora para isso, as questões ambientais aí que foi, estragaram demais a imagem do, do país. Né? E os juros mais baixos aqui, aliás, os, os juros nunca estiveram tão baixos. Aqui, isso, tem muita gente que comemora, porque tem evidentemente coisas positivas pelos juros baixos, mas para quem é investidor, juro baixo significa tirar dinheiro. Então o Brasil, é, no momento, ele é muitíssimo pouco atraente para quem tem dinheiro fora. Né? Então os investidores estão levando um monte de dinheiro para fora. fora né? E aí a Bolsa do Brasil, se todas as bolsas elas espirram, né? <risos> aliás, sem fazer o trocadilho infame, né? se, as outras, se as outras bolsas estão só resfriadas, né? aqui a gente está com o Covid-19. Né? Situação delicada. Alguém aqui investe na Bolsa? Será que alguém investe na Bolsa e Matheus? O que vocês acham? Você investe na Bolsa, é hora de comprar ou é hora de vender? Né? Bom, é um investimento não... de risco. né Agora, além disso, se alguém quiser dar aí a sua dica de, de, de investidor, por favor, tá eu queria saber o seguinte, vocês acham que o governo, o que, que o governo precisa fazer, afinal de contas, para acalmar esse mercado né? e, enfim, melhorar a situação do, da, da Bolsa de Valores?
1: E aí, o que temos aí, imagem então, a gente tem aqui mais uma vez o Roberto Cesar Paiva dizendo assim, que o politicamente o Brasil é extremamente imaturo, o comportamento dos líderes govern, é, governantes é vergonhoso, que é uma coisa que, claro, afeta no desempenho da bolsa. É, tá né? sim, qualquer sim, coisa, sim. o pessoal é nervoso, está nervosinho, qualquer coisa o pessoal foge. Isso é péssimo. E além disso, a gente também tem aqui o Sid Nelson João de Souza, que ele diz que o impacto financeiro é, para as classes mais baixas está sendo algo ensurdecedor. Que, acho que assim é o realmente o impacto, né essa a, as consequências disso, claro, imagino que a classe mais baixa sofreu bastante, mas todo mundo tá uhum. tá junto nessa. É, seja o Nelson, realmente todo mundo sai perdendo, não tem todo mundo nenhum perde, vencedor gente. aqui. Não é só o investidor da bolsa que está perdendo, viu gente, todo mundo perde, continua. Uh, além disso, a Adriana Chalella está aqui agora dizendo que quem trabalha com o mercado financeiro deve estar tá maluco agora. Eu me despidinho na cabeça, igual como estava aí na tirinha, né? Se quiser, volta aí. é, é muito boa a tirinha. O cara fala
0: que tá em inglês, né? Tem uma piada em inglês, mas o cara fala, tem aqui um papel que could really excel. Aí Excel, 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 sell, 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 E aí o cara fala, tô cansado, goodbye, bye, 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 bye. Ou seja, é uma loucura, né? É exatamente
1: isso. É assim que funciona o mercado, né? O Carlos Mimwolge voltou aqui e disse que as negociações da Bolsa. É, hoje à tarde foram temporariamente suspensas. Sim, é o circuit breaker, pela segunda vez na semana. Teve Exato. na, 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 na
0: segunda-feira, né, quando chegou a 10,02 e hoje chegou a 10,11 no meio, da, no começo da tarde e o circuit breaker foi acionado de novo. Né? O que, que é o circuit breaker? É um, é um negócio justamente para... É, é 30 minutos para o pessoal baixar a bola, consolidar os negócios que estão sendo executados, certo? Ah, e, enfim, é, é, é quase um cartão amarelo, assim, né? A bolsa dando um cartão amarelo para os investidores. Ó, oh, gente, né vamos segurar essa onda aí. E tem o, o mecanismo, na verdade, ele prevê, ele prevê outros dois níveis, né? Se chegar a 15% ah, no mesmo dia, ele para por uma hora. Então, primeira vez, 30 minutos. Segunda vez, uma hora. E se chegar a 20%, o pregão para e não volta mais. Só no dia seguinte. Né? Então, é um cartão amarelo e um cartão vermelho aí para isso daí, né? Agora, é... Desde 97 é a 19ª vez só que isso foi usado, e foi hoje. Vale dizer que a 18ª vez foi anteontem, né? então o negócio está grave.
1: Sim. Uh, por enquanto ainda nada das pessoas falando a respeito da, da bolsa, se investem ou não. Eu acho que isso é, um, é algo bem indicativo de que, não, não realmente o negócio não está bem aqui, está feio. Eu, bom, nunca investi, mas a situação como ela está agora, eu acho que eu não investiria também, sem chances. chance. É. A bolsa, né, é, como todo investimento, ela traz um risco e, como todo investimento, quanto maior o risco, maior o ganho. Né? É, não existe ganho alto sem risco alto. Ah, é, mas mas é, 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 que tá, acho que o problema é que o risco está altíssimo, né? Mas faz é. parte do jogo isso daí,
0: né? como eu falei, é que a gente está no momento que não é para os fracos ainda. Né? A bolsa, né, ela, antes do governo atual iniciar, né, ela estava beirando aí a casa dos, dos 100 mil pontos na bolsa Bovespa. Né? E ela teve um crescimento aí de, de uh, uns, uns 20% desde que o governo assumiu, não? e o que aconteceu é que e, em, em uma semana, é, todo o ganho de uma, de um ano e meio quase de governo se dissolveu, né porque realmente uh, a incerteza do mercado brasileiro, e, e combinado com a questão do Covid-19, e agora cereja do bolo, essa essa guerra aí da, da Arábia Saudita com... Ah, com a Rússia, fez tudo ir por água abaixo. Né? Agora, como eu falei, na, ontem, terça-feira, as ações estavam baratinhas, né? caíram 12%, a Petrobras ela caiu 29%. Então, ontem de manhã, o pessoal entrou comprando Petrobras, não, porque ela tinha caído 29%, tanto que ontem teve um pico não, quando abriu a bolsa, Foi, instantaneamente teve um pico. Ah, aí depois... Enfim, o negócio foi se normalizando uhum. e ainda assim ela fechou muito bem, Era uma queda, um, um, um aumento de 7%. Né? Só que hoje, pandemia, o petróleo de novo desce e a galera. Céu, 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 uhum. céu! céu, céu. Não, não,
1: não. A gente tem aqui o Rodolfo Cardoso agora com uma pergunta. Uhum. A longo prazo, que previsão os especialistas dizem a respeito aos fatos que já foram aqui abordados? E pegando isso, esse comentário que ele fez, eu quero juntar também uhum. com algo que o Roberto César falou ainda na parte do coronavírus ele falou um pouco sobre a economia globalizada então como tudo que acontece hoje assim é algo que é sentido por todos né uhum. porque está todo mundo junto é, e aqui agora ele trouxe de novo é, esse mesmo pensamento de volta como a economia globalizada portanto qualquer impacto econômico acaba sendo desastroso e muitas vezes em uma escala global e isso Exato. faz com que eu pense um pouco será que a gente pode chegar em um nível tão ruim quanto a crise de 2008 eu acho que a gente já chegou. Será? Eu acho que a gente já chegou. É,
0: aliás, essa, como eu falei, a, a queda da Bovespa foi a pior queda desde... É, desde... Perceitualmente falando, né, a pior queda desde a criação do real. Né? E do ponto de vista de nível de pontos, é, a gente é, justamente na baixa lá, a gente chegou no, no, na, no momento em que a Bolsa caiu mais, não chegou na, na, na crise de 2008. Agora, e é, o problema é que essa crise está, da Bolsa está persistindo por muito tempo. né? Volatilidades eventualmente acontecem, mas elas não duram três semanas, quatro semanas como é que está acontecendo agora. Esse é que é o grande problema. Né? Sim. Ah, isso, O impacto disso no cotidiano das pessoas, não? É, por exemplo, ações mais baixas significa que as empresas têm menos dinheiro, para elas estão captando menos dinheiro no mercado, elas vão investir menos, elas investem menos, elas produzem menos elas produzem menos elas contratam menos então por exemplo o índice de desemprego é, alta, é, é afetado diretamente por isso daí ah, o crescimento do país eu não sei se foi o Roberto quem foi que perguntou ah, foi as o perspectivas, Rodolfo é o Rodolfo né? sim ah, bom a queda no, no crescimento é, já já é dado como certo não né? existe uma uma expectativa de que o mundo entre em uma recessão técnica ou seja dois trimestres com o PIB global decrescendo Inclusive a China e os Estados Unidos, que são hoje os, os motores da, é, da economia global. Aqui no Brasil, evidentemente, a gente vai ser afetado também. Não? A, a expectativa de crescimento do PIB do governo no começo do ano, que era de 2,9, ela já foi revista para 2,4 e ela vai ser revista novamente. Eu acho que amanhã, inclusive, não lembro agora. Eu acho que amanhã. É, Ela vai ser revista novamente e a expectativa, segundo o governo, é que ela gire em torno de 2%. O mercado acredita que vai ficar abaixo de 2%. Né?
1: Sim, vai ficar é, precisamente 2,1% como o Carlos lembra aqui nos comentários. Boa, Carlos. Então, é, é evidente que o impacto é global
0: e é inevitável. tá? A, a, grande, a grande discussão é até quando, né? essa crise ela precisa passar e essa a crise inclusive a crise do coronavírus ela precisa ser contida para que enfim as empresas elas voltem a rodar né? e as empresas elas quando voltem a vender os produtos as pessoas enfim voltem a ter uma vida normal para que é, isso daí seja revertido porque se essa crise durar mais do que seis meses e hoje em dia está no terceiro mês dela a situação ela é tenebrosa a expectativa é que sim essa crise ela, ela termine até o meio do ano. Né? Aliás, a gente até falou na, na semana passada a questão das Olimpíadas lá do, do Japão. Japão, né? Uhum. Que o Japão ele, ele avalia a possibilidade de postergar aí, que o início está previsto para 23 de julho, né? eles pensam talvez em postergar isso daí um pouco mais para frente por causa do coronavírus, mas eles esperam fazer isso esse ano, o Comitê Olímpico Internacional que está batendo o PEC, que diz que não, tem que ser esse ano e, e na data original, claro, tudo isso é dinheiro, né gente? Tudo isso é dinheiro. Ah, mas, ah, bom, o dólar vai continuar subindo, né? vai chegar a cinco reais provavelmente. Né? Todos os economistas estão dando como certo isso daí, que vai chegar a cinco reais o dólar. Que não é uma coisa boa, não é. Tá? É bom para quem é exportador, evidentemente. Para o resto do país isso daí não é bom. Todo mundo tá. se perdendo. Sim, Sim, todo mundo se perdendo, porque tem um monte de coisas que são cotadas em dólar. Até o trigo do pãozinho é cotado em dólar. Né? Então o dólar chegar a cinco reais é uma coisa
1: muito ruim, né? que é um valor excessivamente alto. É, e também muitos que a gente usa né, é, são importadas, então é, é péssimo assim pra gente, principalmente é. das indústrias eletrônicas. Exatamente, a questão da, da ah. indústria, né a é, indústria de base, ah,
0: indústria de transformação, os, tudo que é commodity é cotado em dólar, o próprio petróleo que a gente está falando, né? mas por exemplo, a gente vive hoje uma crise em várias indústrias porque elas dependem de peças vindo da China, e não é nem tanto porque o dólar está alto, mas porque enfim a China parou de produzir isso daí, então tem indústrias aqui que já estão sofrendo na sua produção, porque elas não têm insumos para fazer o seu produto. Né?
1: Sim. Bom, uh, vamos para o próximo? Então? Vamos para o próximo. Aí. Gente, projeto
0: de lei uh, prevê a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para mulheres em locais públicos. Vocês sabiam desse projeto que está rolando? Né? Isso é uma coisa que surgiu na semana passada. E vocês sabem por que, que isso é importante, afinal de contas? Não. Uh, a proposta ela foi apresentada pela deputada... Taba que vocês veem aí na foto, né, do PDT de São Paulo. as vésperas do Dia Internacional da Mulher, e ganhou o apoio de deputadas e senadoras de diferentes partidos. A justificativa, dá mais dignidade a mulheres pobres sem acesso ao produto. A ideia é distribuir gratuitamente os absorventes higiênicos em espaços públicos, né, como postos de saúde, escolas e outros. Os custos ficariam a cargo do governo com um valor estimado de 119 milhões de reais ao ano. Ah, isso tem feito a proposta e a deputada, Tabata particularmente, sofrer pesadas críticas e ataques ferozes de alguns membros do governo e de grupos nas redes sociais. Né? Por outro lado, não só a bancada feminina do Congresso a, apoia a, a proposta, como também profissionais de saúde e profissionais de educação. Né? Por quê? Né? Por que isso é importante? porque pode contribuir para a diminuição de ausências no trabalho, da evasão escolar e até de problemas de saúde femininos e, e o pessoal não entende nem né? como assim, né? porque que as pessoas vão faltar no trabalho, né? E exatamente isso, porque pela falta de dinheiro, mulheres de baixa renda, isso, assim, em cidades como São Paulo, tá? Imagine aí pelos rincões desse país, né? Ah, elas não podem comprar o produto ah, e aí que acontece, elas acabam ficando em casa no período da menstruação, e isso atrapalha o cotidiano, né? imagina ele não vai trabalhar, ele não vai estudar, ah, inclusive algumas iniciativas voluntárias de, de empresas e, e, e em escolas assim motivadas até pelos próprios funcionários dessas empresas e das escolas que doam absorventes para mulheres e para meninas que não podem comprar o produto, eles vem trazendo resultados que são bem impressionantes. Né? então eu queria saber de vocês nessa altura não? O que vocês acham da proposta? não? é uma proposta válida? Ela deve seguir adiante? não? Ou vocês acham que isso não é problema do governo? Que não, o governo não tem que, que se preocupar em fazer a, em, em oferecer gratuitamente os absorventes higiênicos para as mulheres? não?
1: O que vocês acham? Temos algo aí? mano? É? Uh, não, por enquanto ainda nada é, Mas enquanto isso Uh, o Roberto, ele lembrou uma outra coisa em relação à, à economia, o último tema. Uhum. Ele falou de que os argentinos, por exemplo, eles já diminuíram aqui a venda de trigo para nós. Então, acho que é mais um indício Exato. Disso. Gente, a economia, ela é uma coisa
0: interligada, né? Se é, você puxa uma linha, cai um elefante, né? Não tem, assim, fala, agora está aqui, a gente vai blindar completamente. Isso não existe. A economia é um, é um organismo vivo, né? regido pela teoria do caos, ah, e uma coisa realmente vai impactar na outra. não. E aí? O pessoal uh, já se manifestou com relação à proposta da dos absorventes? A Adriana disse que
1: acha válido. Adriana,
0: acha válido, válido. mas disse por quê? Uh,
1: não, é válido. Bom, ok, temos um voto um válido. válido. Pronto, aí. É bom, é isso aí.
0: Uh. Eu acho que uma coisa que é interessante falar, né, é, é, Mati? Hum. Existem outras coisas semelhantes a isso, né? ah, o caso por exemplo da distribuição de preservativos que a gente encontra no, no, em estações de trem, de metrô, no, nos postos de saúde, qualquer pessoa pode chegar lá, enfiar a mão e levar um montão. Sim, né? é sai ah, três lá direto mesmo que você não queira. Exatamente, né? então é, é, qual é a diferença entre essa campanha de distribuição de preservativos ah, para a campanha de distribuição dos absorventes higiênicos. Né? Existe aí, ó? é só porque um é para os meninos e o outro é para as meninas? Ou existe alguma outra diferença aí?
1: Pois é, né? Bom, enquanto a pessoal vai pensando aqui um pouco. Ah, a Rosângela Linhares acha válida também. Olá, e Rosângela. E a Adriana, ela tá falando aqui de que, a, na opinião dela, a iniciativa privada ela devia participar disso também. Ok, é justo. Falta mesmo assim. Isso. Uhum. Tá só como iniciativa do governo. Como aliás,
0: como aliás hoje como eu disse, existem aí essas iniciativas voluntárias né, de empresas Sim. e de escolas né, que, que fornecem o produto para as suas funcionárias e para as suas alunas ou a, que não conseguem comprar, não. A, e gente o negócio é mensurável tá? e é uma questão de dignidade realmente não? e de saúde pública feminina a, não sou mulher mas eu convivo com mulheres não. A, e, enfim o que a gente vê, por exemplo, né, nessa população que não tem condições é que ou elas ficam em casa, simplesmente, ou elas usam de artifícios paliativos, né, como colocar papel higiênico ou panos. E evidentemente isso daí, é, além de causar problemas de, na flora bacteriana mesmo, não, da região vaginal, é, é degradante, não, porque, enfim... Ah, imagina você estar tá no seu trabalho e o negócio começa a manchar, é, é, é terrível para a saúde e para a dignidade uhum. da mulher, então o que acontece? Elas não vão, não vão trabalhar, não vão estudar aí né? tem prejuízos terríveis, prejuízos inclusive para as empresas, porque a funcionária não foi trabalhar, né? então ainda tem um impacto econômico isso daí se você não quiser
1: pensar só na questão social. Olha, uh, de acordo com a Mônica Santos, ela disse que ela, acho que depende. Depende assim do, do que o governo vai fornecer, se vai ser um produto de boa qualidade ou má qualidade e se vai ter um superfaturamento, ah, ou então não. Ah, mas um outro problema é seríssimo, né Mônica? Muito bem colocado. É, ela diz que ela discorda da proposta e por, por causa disso, sim, é por conta dessa preocupação, uhum. que é algo que, bom, é uma discussão completamente diferente, mas faz sentido. Faz todo sentido. É, né? E ela diz, Brasil, assim, né? Sim. E ela termina dizendo assim, é, nós temos tantos outros problemas nesse país. Será que o absorvente é uma coisa prioritária? É bom, então, uhum. é, vamos dizer a minha opinião, uhum. claro, é, sim, temos muitos problemas, uma porrada de problemas, assim, muitas coisas para a gente resolver que dão pendentes a, bom, parece que desde sempre, né? O Mas... que o Cabral chegou aqui, é, não é o senhor é Cabral. Perdo, Cabral, é o Pedro Cabral. Mas é que tá assim, o uh, absorvente, ok, claro, tem um gasto com isso, tem que ter um, um uhum. investimento para você colocar, é um absorvente. Minimamente decente para que as pessoas possam claro, usar não adianta também ser é uma coisa que, que não não vai estações. servir o seu propósito sim. né? sim E, ok, tem um investimento Mas será que é um esforço tão hum. grande assim? É um sacrifício é. tamanho é, é. que o governo tem que Tudo fazer? Tudo é uma Eu questão que de é. investimento,
0: né? ou seja o, o Ministério da Saúde, que provavelmente seria o responsável por essa conta aí, né? Ele teria uh -huh. que provisionar os seus 119 milhões aí por ano Para isso daí E aí, como, como autoridade da saúde, ele tem que avaliar a, qual é a, o ganho para a vida das pessoas, né? E pode até pedir ajuda aí para o Ministério da Economia para verificar qual é o impacto disso nas empresas quando as mulheres deixam de trabalhar. Mas Sim, é que é um bom motivo para isso. Mas a Mônica coloca um ponto interessante, né? E aí, essa é a grande questão, é avaliar, né? Eu acho que o projeto ali não pode ser ah, negado por definição e também não pode ser ah, insensado por definição, né? Acho que é um projeto interessante, com um valor social inegável. Ah, e aí é, é verificar a possibilidade de fazer isso, ainda que, enfim,
1: parcialmente. Né? Sim, e tem que acontecer, como a Valéria Oliveira colocou aqui agora, tem que uhum. ser de uma forma transparente. As tem pessoas têm que saber, né? não pode só privilegiar algumas empresas. Tem que ah, ser uma não. coisa, tem que dar acesso para todo mundo. Tem que ser acesso Não todo só mundo. isso, como também, é, aqui como o Rodolfo colocou, uhum. tem que ser algo também mais amplamente divulgado pela mídia. Sim. Se não um pouco a gente fica sabendo, assim que Exatamente. as pessoas souberem é muito provável que o apoio popular a isso aumente. É. E de novo, né, Sim. gente?
0: Informação, né? A gente precisa de informação, né? Aliás, cara, como faz falta informação? Né? Informação, é informação, 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 né? A gente vive em um momento em que em, em que existe tanta desinformação nas redes sociais, não? Né, que a gente precisa ter o contraponto aí de, de uma mídia que trabalhe direito para para fazer enfim, trazer o que é necessário. Né? Porque a gente ficar só na desinformação e ela tá pesada. Né? Exatamente. Podemos passar para o próximo item, que já estamos aí chegando ao final? Vamos lá. Vamos lá, gente. O Ronaldinho Gaúcho continua preso no Paraguai. Né? Uh, para quem acompanha essa história de fora, né, parece algo meio, meio maluco isso aí. Parece que tinha alguma coisa errada nessa história. Vocês né? sabiam por que, que ele foi preso? Aliás, será que o Ronaldinho Gaúcho ele é culpado nessa história? Né? Ah, ele e o irmão dele, o Assis, foram presos na semana passada. A né? acusação é entrar no país com passaportes paraguaios falsos. Né? Nem, nem são passaportes brasileiros. De fato, os documentos eles eram falsos mesmo. Tá? Daí a primeira pergunta que surge imediatamente quando eu ouvi a notícia pela primeira vez, eu falei, cara, mas por que, que eles teriam falsificado documentos em um país que os brasileiros podem entrar só com RG? Né? Ah, o fato é que os irmãos eles esperaram fazer negócio no Paraguai, né? o que exige documentação e eles afirmam que eles achavam que os documentos que eles tinham recebido eram verdadeiros. Em um primeiro momento, a Justiça chegou, inclusive, a, liderar, a liberar os dois, mas antes que eles pudessem sair do país, e eles tentaram sair de lá imediatamente, como pudesse sugerir uma fuga, não, a Justiça determinou a prisão preventiva deles. Motivo? Eles seriam peça-chave para investigação contra políticos, funcionários públicos e empresas paraguaias, né, empresários paraguaias perdão, uh, por corrupção, lavagem de dinheiro, falsificação e outros crimes. Ah, no ca ah, no centro desse imbróglio está a empresária Dália Lopes, que é essa que vocês veem aí com o Ronaldinho, não? que convidou os irmãos para um evento no país e seria responsável, inclusive, pela entrega dos documentos. E ela está, diga-se de passagem, por agir. A defesa tentou comutar a prisão domiciliar do, a prisão do Ronaldinho para domiciliar e o juiz responsável negou a e agora o Ronaldinho Gaúcho pode ficar preso por até seis meses lá no Paraguai. A defesa diz, inclusive, que o ex-jogador estaria sendo exibido como um troféu pela justiça paraguaia. Você acha que o Ronaldinho Gaúcho entrou de gaiato nessa história? Outra coisa, é... será que a posição dele é como ídolo do esporte fica ameaçada por essa situação insólita? O que vocês acham? E aí, nós temos alguma
1: coisa já pessoal? <risos> Que bagunça! Parece filme brasileiro, como a Adriana colocou aqui. É, Por que será, né? É o genuíno Cavalo paraguaio, será, Adriana? Sim, quem sabe. Não, tem um monte de gente é, fazendo um monte de memes já com isso, obviamente, né? Brasil, Lógico, Brasil, né? Brasil sendo Brasil. Mas aí é, tá, né? tipo, as pessoas falando como, ah, agora vai ter um campeonato, assim, estilo Space Jam, na prisão, lá no Paraguai, em que o Ronaldinho e o irmão dele tem que jogar pela liberdade deles dentro <risos> do presídio. É, pois é, não, né? pois é. Mas é engraçado que ele tem recebido muitas
0: visitas no presídio, não? É, de fãs, não? As pessoas vão lá, ele está preso, as pessoas levam camisetas para assinar, levam bolos para assinar, e ele está levando dentro, simplesmente por causa de fã, ele está levando isso na esportiva, não? Agora ele está atendendo os fãs. Mas é
1: uma situação para lá de insólita, não? É, pelo menos pelo que eu vejo dele, ele não parece tenso. Tipo, ele tá, como você falou, parece que levando relativamente bem a situação. É, pois é. Né? Mas, Mas
0: pra quem corre o risco de ficar seis meses preso num país que não é o seu, é, acho que tá indo
1: bem. É, pois é. Ah, falando nisso, é, a gente já tem alguma ideia clara da intenção deles? O Roberto quer saber isso aqui. Da intenção deles quem? Seria? Dos irmãos. Oh.
0: Então, oh. o... o, o os irmãos eles foram para o Paraguai, é, a convite da, dessa Dália Lopes para um evento, ah, ah, um evento é, para crianças, eu acho que eles iam lançar lá um, um, uma clínica móvel e tal, não sei o que, e eles foram lá para esse evento, que era um evento ah, para anunciar essa, esse projeto social. É, esse foi o objetivo deles lá. É, agora, sim, para isso não precisava de, 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 de documento paraguaio, né? como eu falei, bastava entrar com RG. Mas, pelo que consta, eles querem fazer negócios lá no Paraguai. Talvez eles fossem até sócios dessas clínicas aí. E para isso, eles precisam dos documentos, claro. claro. Agora, o que eles argumentam é que eles achavam que esses documentos eram verdadeiros. E os documentos, de fato, é, pelo que a própria justiça disse, os, os passaportes, eles são assim o papel, lá o, o livreto do passaporte, ele é verdadeiro. Mas era de outra pessoa, ou seja, ele foi adulterado na página com, com o nome do, do, dos
1: brasileiros. É, não, assim, isso é um fato. Como a Rosângela colocou aqui, eles não entraram em, como ingênuos lá. É, não, eles é. muito bem que eles estavam fazendo. Pois é. Assim. Será que sofre a imagem deles como, como ídolo sofre nessa história aí? O Carlos está dizendo aqui que os advogados entendem que o Ronaldinho ele é tratado como um milionário uma pessoa diferenciada quando uhum. o tema é fiança, Sim. e ele deve se beneficiar é, para a prisão domiciliar, o que, sabe, é, pode é... dizer porque está tão tranquilo, de fato.
0: É, mas isso é uma coisa interessante, né, bom porque que falou... Foi o cara,
1: Carlos. Carlos, né, porque de fato, né,
0: o, o, a, a defesa é, indicou uma casa que custava acho que 800 mil dólares, a, que seria a casa do da, que ele ficaria como... É, na prisão domiciliar e o juiz disse que essa casa é muito barato para alguém que tem a fortuna do Ronaldinho é por isso que a defesa está argumentando que que ele está sendo eximido com um troféu, né? é muito humilde realmente. É muito humilde, 800 mil dólares prisão, prisão domiciliar de 800 mil dólares e o juiz falou, né, ele pode fugir e deixar essa casa aqui que não vai fazer falta para ele, ok talvez mas cara,
1: 800 mil dólares 800 é eu gostaria de ficar de uma prisão domiciliar de 800 mil dólares <risos> <risos> mais algo aí? Quando o tema é prisão preventiva, mais uma vez aqui o uhum. Carlos nos comentários, as autoridades pregam que o ex-jogador deve ser tratado como quem não é famoso. É, pois é, tem então dois pesos e duas medidas,
0: né? O Carlos está trazendo um ponto interessante que de fato se observa, né? É, dois pesos e duas medidas
1: aí. Sim, ah, a Valéria diz que em relação ao Ronaldinho ele continua sendo um ídolo do esporte ou não, ela adoraria acreditar que sim, afinal ele é um exemplo para... Muitas crianças jovens no país inteiro. Né? Uhum. Então, nossa, imagina, é, tem gente que tem esse cara como um herói, né? Imagina Exato. pessoas que cresceram vendo os jogos do Ronaldinho, ainda mais na Copa. Seleção tem, brasileira, tem, tem, nos clubes, né? Sim, não, e agora pra terminar desse jeito é, é, é muito triste mesmo. Pois é, mano. É trágico. Pessoal, estamos em cima da hora. Temos mais algum ponto aí, Mate, né, desse assunto pra gente encerrar antes dele? Ah, o Roberto aqui com uma observação, o Ronaldo foi nomeado embaixador pelo Presidente da República. Ele é embaixador do turismo, né
0: é um cargo extra -oficial. ele não, não é um secretário, um ministro, é um cargo honorário, não, ele é embaixador do turismo do, do Brasil realmente, uhum. né? do governo atual. Sim. É. Bom, é... parece que é isso. É. Bom, antes da gente encerrar, pessoal, já deu até a hora aqui, né? Uh, uma hora aí de, de live, super legal. Obrigado pelos que, pelos que permaneceram conosco aqui. Eu queria só deixar um, um convite a vocês. Uh, como vocês sabem, o Jornal Live ele é feito de uma maneira bastante colaborativa. Os assuntos de hoje foram todos sugeridos por vocês, por exemplo. Né? Uh, e vocês participam aqui do debate com a gente. Eu queria saber se o dia e a hora é, agrada a vocês. Se vocês Gostariam que passasse para um outro dia da semana ou um outro horário? Então, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários mesmo o dia da semana e o horário que vocês gostariam que começasse o Jornal da Live. E aí, na semana que vem, se for o caso, dependendo das votações, a gente pode mudar para um outro dia ou para um outro horário. Se não, continuamos
1: aqui nas quartas-feiras, às 19h30. Sim. Certo? Aí, pessoal, qualquer feedback que vocês tiverem. Não precisa ser só em nosso horário, mas... Qualquer dica para incrementar o programa, alguma ideia que vocês tenham, uh, compartilhem. Não sejam um tímidos. Sim,
0: a ideia é realmente isso daqui, é, é Surgiu como uma experiência, não? mas ele está é, se transformando em alguma coisa, é, é realmente um telejornal em um formato que não existe por aí. Confesso que não conheço, nem no Brasil, nem lá fora, tá? um jornal em que as pessoas debatem. Não é só colocar a hashtag no Twitter isso a televisão já faz, faz bastante tempo, não? mas aqui a gente está conversando, como de fato a gente está fazendo aqui, não? isso é uma coisa super legal para mim, particularmente para o Matheus, está uhum. é, sendo uma experiência super gratificante claro. e, e eu espero que a gente consiga ampliar isso ainda mais. Então deixem as suas sugestões de dia e de horário e qualquer outro assunto como o Matheus sugeriu aqui nos comentários que a gente vai levar isso tudo em consideração, certo? Bom pessoal... Estamos estourados no tempo, certo? Passamos três minutos, mas ótimo. O debate foi de altíssimo nível. Gostei. Muito obrigado pela presença de todos. né? Ah, obrigado novamente, Matheus, pela moderação dos comentários. Sempre agradecido por tanto. Né? Certo? Pessoal, é isso daí. Semana que vem, ou na quarta-feira, ou no dia que vocês escolherem, estamos de volta, tá? Se quiserem deixar, inclusive, já assuntos para semana que vem, também podem deixar. Mas, como sempre, eu abro um post para que vocês deixem isso né, um dia antes do Jornal da Live. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.